היי, אתם על מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, ויושבת איתי כאן יובל שפט מחברת אוטודסק. היי יובל. היי פז, מה שלומך? בסדר, מה העניינים? בסדר גמור. תודה רבה שאת באה להתארח אצלנו בפודקאסט, וגם כאן במשרדים של רייסקיפייד. תודה שהבאתם אותי. <laughs> בשמחה. יובל, אז אנחנו נדבר היום באמת על נושא שאני חושבת שמעסיק הרבה מנהלי ומנהלות מוצר ואיזשהו אתגר ביום-יום שלהם, של איך לשמר ידע ואיך להשתמש בידע שאנחנו משמרים למטרת קבלת החלטות וללמידה ארגונית. ואתם באוטודסק יצרתם איזשהו כלי פנימי שממש עוזר לכם לפתור את הבעיה הזאת ולהתמודד עם האתגר. אני חושבת שהרבה מנהלי מוצר יכולים ללמוד ממה שאתם עשיתם ולקחת את זה אליהם, לארגון. אבל לפני שאנחנו מתחילות ככה ממש לצלול לתוך הדבר, אולי תספרי לנו קצת על עצמך. אני יובל, בת 25, אני גרה ברמת גן עם הבן זוג שלי והחתולה שלנו. אני עובדת כמנהלת מוצר בשש שנים האחרונות. נכנסתי דווקא לתפקיד הזה מהצבא כאיזשהו תפקיד שני, אחרי שהייתי אנליסטית. אחר כך עבדתי כמנהלת מוצר ביד 2. יצאתי לאיזשהו טיול הרבה אחרי צבא בזכות הקורונה, <laughs> ובשנה האחרונה אני עובדת באוטודסק. מגניב ממש. אז ספרי לנו קצת מה אוטודסק עושים, לפני שאנחנו מתחילות לדבר על הכלי הפנימי שיצרתם. אז אוטודסק היא חברת תאגיד עולמית, היא משהו כמו 12,000 עובדים בעולם ו-130 עובדים בארץ. היא מפתחת תוכנות בהרבה תחומים, ארכיטקטורה, הנדסה, בנייה, בידור. המוכרים ביניהם זה אולי אוטוקאד ורביט, תמיד כשאני אומרת את זה ככה, נכון, זה באמת שמות מוכרים. נזכרים. אפילו כמה מהמשחקים בפלייסטיישן מיוצרים בעזרת תוכנות של אוטודסק. וואלה. בארץ אנחנו בעיקר מתמקדים בעולם הבנייה. אנחנו עובדים על מערכת ACC, Autodesk Construction Cloud, שבעצם עוזרת למשתמשים לנהל את פרויקטי הנדל"ן שלהם, בין אם משלב תכנון ועיצוב ושיתוף קבצים, ועד לשלב הבנייה בפועל, קבלת החלטות, לוחות זמנים, תקשורת בפרויקט. מגניב, זה נשמע שאתם עוסקים בהרבה דברים, בהרבה תחומים. איפה את נמצאת בתוך הארגון? זאת אומרת, על מה את אחראית ביום-יום? אז אני עובדת בצוות שנקרא Communications, שאחראי על שני מוצרים, Meetings ומוצר חדש בשם Correspondence, בתרגום חופשי התכתבות, שהאמת נמצא עכשיו ממש בבטא, ועתיד להיות מושק בשנה הקרובה. וואלה, מזל טוב. תודה רבה. זה מגניב להיות חלק מכזה דבר, מיצירת מוצר בטא. לגמרי. אבל זה לפרק אחר אולי. אוקיי, אז אנחנו באמת מדברות היום על הנושא של למידה ארגונית, שימור ידע בתוך הארגון, ואיך זה משרת אותנו גם לקבלת החלטות. אבל אולי נתחיל רגע ממש מההתחלה של מה בכלל גרם לכם באוטודסק להבין שיש לכם איזושהי בעיה שדורשת איזשהו כלי בעניין הזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו כרגע עובדים על מוצר בבטא. כמו שאפשר לשער, מוצר בבטא באמת מציף הרבה שאלות, תהיות, גם על הפיתוח, גם על הוויז'ן בטווח הרחוק. מה שיוצר לנו בעצם המון התלבטויות מהותיות יותר ומהותיות פחות. שיחות כאלה בדרך כלל מתקיימות או בשיחות אישיות, או בקבוצות סגורות, או בשיחות מסדרון אפילו. ואומנם הן נעשות ככה על הדרך, אבל יש להן השפעה על הצוות כולו ועל המוצר. 
אנחנו בונים תשתיות עכשיו לא רק עבור גרסת ה-MVP של המוצר, אלא גם ממש תשתיות קדימה, בתקווה שנוכל להשתמש בהם לכל שלבי הפיתוח המתקדמים. אני נכנסתי לחברה דווקא בשלבים המוקדמים יותר של המוצר, בשלבי המחקר, בתחילה, בתחילת הפיתוח. אז כשנכנסתי לצוות, הגדרנו למוצר מטרה, אסטרטגיה, איזה שהם ערכים בסיסיים שחשוב לנו לפעול לפיהם, כדי שבאמת בהמשך הדרך יהיה לנו קל יותר לקבל את ההחלטות, ויהיה לנו איזשהו מצפן מאוד ברור מה אנחנו רוצים להשיג בסוף, וכדי להפוך את תהליך קבלת ההחלטות הזה גם לקל יותר בסופו של דבר. בשלב הזה היינו בערך אחרי ריליס ראשון, כל מרקטינג ריליס כזה קורה פעם בחודשיים. ויש לנו רטרוספקטיב על הגרסה, משהו צוותי כזה שנועד לבחון את התפקוד, את התפקוד שלנו. כן, כזה מין תהליך של שיפור, שימור, מה אנחנו רוצים לעשות בהמשך, אקשן אייטמס. בדיוק. קלאסי. נושא התקשורת בצוות היה ממש בולט, ממש הלוח נצבע בצבע מאוד חזק על זה שקבלת ההחלטות, או אפילו השיתוף של קבלת ההחלטות בצוות, הוא משהו קצת יותר בעייתי. Uh, בדרך כלל אחרי רטרו כזה, כמו שאמרת, אנחנו מוציאים אקשן אייטם, והתקשורת uh, באמת היה משהו שלקחנו אלינו לטרייפקטה uh, לקבלת החלטות בהמשך. Uh, טרייפקטה זה בעצם איזשהו קונספט באוטודסק uh, של uh, מנהל מוצר, ראש צוות פיתוח ו-UX ליד, uh, שהם בעצם מנהלים יחד את הצוות, מקבלים ביחד את ההחלטות. אז זה ממש איזושהי קבוצה כזאת שהיא מקבלת את ה-ownership המשותף. של אזור מסוים, דומיין מסוים, בדיוק. והם אלה שמקבלים את ההחלטות ביחד. כמו איזה מין ועדה כזאת לקבלת החלטות. ממש ככה. אז איך אמרת שקוראים לזה? טרייפקטה? נכון, בדיוק. אוקיי, okay, אז באוטודסק זה, זה המתודולוגיה של העבודה שלכם. כן. אז הטרייפקטה שאת נמצאת בה, הגיעה למסקנה אחרי באמת איזשהו רטרוספקטיב, שהנושא של תקשורת זה משהו שאתם צריכים לעבוד עליו קצת יותר. הבנתם שיש פה... איזושהי בעיה באמת ב- ביכולת העברת מסרים של הצוות. אני גם מניחה שחלק מהצוות עובד מהמשרד, חלק עובד מהבית, יש פה גם את העניינים האלה. ואז הבנתם שאתם צריכים למצוא לזה איזשהו פתרון. פתרון, אני מניחה, פנימי, או שיש איזה שהם כלים חיצוניים שאתם יכולים להשתמש בהם. אז מה, מה הפתרון שמצאתם? איזה, איזה כלי בסופו של דבר מצאתם שיעזור לכם? אז ממש כמה ימים אחרי הרטרו, הייתה לנו ישיבת מוצר שבועית, שבה אחד ממנהלי המוצר בצוות הציג איזושהי שיטה שהוא פיתח. היא יותר מיועדת עבור תכנון חציוני או פריטת תוכנית עבודה. הם אפילו המציאו לה איזה שם קליט, SORD, שזה ראשי תיבות ל-SYNC, WORKPLAN ו-Decision Log. דדי מנהל המוצר אפילו כתב על זה איזשהו פוסט נרחב בלינקדאין, אם מעניין אתכם לחפש שיטת ניהול מוצר סורד, ממש כמו חרב באנגלית. מגניב, אולי אפילו נשים לזה איזשהו לינק. בכיף. כששמעתי אותו מדבר, אז ממש החלק האחרון של Decision Log התאים לי בדיוק לבעיה שאנחנו עומדים מולה, בעיית התקשורת. ואחרי התייעצות עם הטרייפקטה, באמת יצאנו לאיזשהו פיילוט בצוות. החלטנו להשתמש ב-Airtable, שזה איזשהו כלי של תיעוד מאוד נוח. אנחנו כבר משתמשים בו היום בצוות, בין אם לתיעוד Backlog או פידבקים, וזה היה משהו מאוד טבעי. אז לקחתם איזשהו כלי בעצם שאתם עובדים איתו היום, שזה Airtable, ועשיתם לו איזושהי הסבה למטרה אחרת. נכון. אז איך זה, איך זה עבד? אז עבור כל אינישטיב או איזשהו פיצ'ר גדול, פתחנו view יהודי ב-Airtable, בו בעצם אנחנו מתעדים את כל ההחלטות, השינויים, השאלות הגדולות. בעצם מתועד שם גם היוזם של השאלה, למי, ממי הוא מצפה לתשובה, הסטטוס של הדבר הזה, 
האם זה מחכה לאיזושהי החלטה או שכבר הוחלט, האם זה מחכה לאיזשהו סנכרון מול הצוות. ובעצם החלטנו להציף שם את כל הדברים המהותיים שעולים ביום-יום. וצריך לקבל עליהם החלטה, נכון? המטרה של הדבר הזה זה נטו לקבלת החלטות, משהו שאנחנו צריכים לקבל עליו החלטה, ומה הסטטוס שלנו בקבלת ההחלטה. בדיוק. מדהים. אפילו יש לנו שיחת סינכרון פעם בשבוע, פר פיצ'ר, כדי לעבור על כל הדברים שעדיין לא הוחלטו, או כבר הוחלטו ולהבין מה ההחלטה הזאת, להבין אם יש שם משהו פתוח. ואם צריך, כמובן לעדכן את ה-PRD, את העיצוב, לפתוח טיקט בג'ירה. וזה הכל בעצם מתועד אצלכם ב-Airtable. נכון. שאם אני זוכרת נכון, כשסיפרת לי ככה בשיחת הכנה, אתם קוראים לזה Changelog? נכון, עשינו איזשהו שינוי שם קטן מה-Decision Log ל-Changelog, כי זה לא רק להחלטות, אלא גם לשינויים, שאלות. וכל מיני דברים שקשורים בתקשורת של הצוות. בדיוק. כן, מהמם. אז נכון להיום, אחרי שיצרתם את הדבר הזה, מי בעצם האנשים שמשתמשים בזה, באיזה use cases אתם משתמשים בזה? אז זו שאלה ממש טובה, שגם הצוות הציף במהלך הפיילוט. ה-Changelog בעצם מיועד לכולם, למפתחים, ל-QA, לראש הצוות, למעצבים, וכמובן למנהלי המוצר. בראש ובראשונה למנהלי המוצר. מה שמאוד עוזר ב-Airtable זה שהכול באמת משותף וחשוף, לכולם יש גישת עריכה. ככה שבאמת תמיד אפשר לבוא ולהציף שם דברים, להרגיש בנוח, אפשר לחזור לזה בעתיד, להבין למה קיבלנו את ההחלטה, לחסוך דיונים שכבר יש להם תשובה. הכל מתועד שם. כן, אז אם הכל בעצם מתועד, זה מאפשר, אני מניחה, גם לקבלת החלטות יותר מסודרת, גם, כמו שאמרת, לחזור מדי פעם אחורה ולראות... איזה החלטה קיבלנו, איך קיבלנו את ההחלטה, מי קיבל את ההחלטה ומה היו השיקולים, נכון? כי אתם מתעדים את כל הדברים האלה שם. אז איך הצוות הרגיש באמת עם המוצר הזה? אז הפיילוט הלך בסדר. היה איזשהו צורך לחדד מה בדיוק להציף שם, כי היום כבר יש לנו את שיחות הסלק, יש את המסמך PRD ולא ברור בדיוק מה נכנס ל-Changelog. אז איזה דוגמה ככה, זה בעיקר מיועד לתיעוד של שינויים גדולים שמשפיעים בעצם על יותר מבן אדם אחד, ולא איזשהו שינוי קטן. אם משהו ב-PRD לא מתואר בצורה ברורה, אז אין צורך לתעד את זה ב-Changelog, אלא להשאיר תגובה על המסמך, זה בסדר. אבל אם חסר איזשהו workflow או מקרה קצה שלא תועד ואין לו התייחסות ב-PRD, אז כמובן המקום הוא Changelog, כי יש לזה השפעה רחבה יותר על הצוות כולו. על ה-Back, על ה-Front, מקרה קצה ל-QA. כן, אז זה גם משתלב לכם בתהליכי עבודה הקיימים. זאת אומרת, את אומרת, זה לא בא להחליף PRD, זה לא בא להחליף את הכלים שאנחנו עובדים איתם היום, זה רק משתלב ביחד איתם ומאפשר לנו לעשות איזשהו תהליך של תקשורת בתוך הצוות, וזה משפיע, אם אני מבינה נכון ממך, גם... על המפתחים, גם על ה-QA, גם על uh, הצוות שמקבל את ההחלטות, שזה הטרייפקטה שלכם, uh, ו- וזה מאפשר לכם להתמודד עם זה בכל מיני מצבים ב- ביום, ביום-יום שלכם במהלך העבודה. לגמרי. אז במהלך הפיילוט באמת רצינו לבחון איך זה עובד, אם זה באמת הפתרון הנכון, שאנחנו צריכים למצוא משהו אחר. Uh, והאמת שכבר מהשבוע הראשון הרגשנו את הפוטנציאל של זה. 
לא הכל היה מושלם, כן הציפו את העובדה שזה דורש מעקב, ועכשיו לא, לא רק בסלק צריך ובג'ירה צריך לעקוב אחרי המשימות, אלא גם בצ'יינג' לוג. האמת שזה בדיוק מה שחשבתי לעצמי, אני מניחה שגם המאזינים שמאזינים לנו עכשיו חשבו לעצמם, אוקיי, כאילו עכשיו אני צריך לעדכן גם את ה-PRD, גם את זה, גם פה, גם שם, גם את הסלק, כאילו יש המון ערוצים, אנחנו מוצפים במלא כלים ובמלא הודעות כל היום. אז איך התמודדתם נגיד עם, ה- עם הבעיה הזאת? אז יצאתי לאיזשהו מחקר קצר על היכולות של Airtable, ומצאתי איזשהו, איזושהי אינטגרציה בין Airtable לסלק. בעצם בסלק כבר היום יש לנו ערוץ נפרד לכל פיצ'ר חדש, במקביל ל-view בצ'יינג'לוג, ככה שיכולתי בעצם לייצר איזשהן התראות מותאמות אישית לכל פיצ'ר, שיתריעו לצוות על אייטם חדש שנכנס לצ'יינג'לוג, או על החלטה שהתקבלה. ואפילו לאפשר להם איזשהו דיון פתוח, אם הם לא מסכימים על ההחלטה הזאתי. והדיון הזה מתבצע בערוץ סלק, או ממש בצ'יינג' לוג עצמו? אז הדיון עצמו יכול להתבצע בסלק עצמו, ואז ניתן לשנות את ההחלטה בצ'יינג' לוג. בעזרת ההתראות המותאמות האלה, בעצם הצוות מודע למה שקורה, והכל משוקף לו כבר בסלק, ככה שאם אין להם משהו נקודתי, או לא תייגו אותם על שאלה חדשה בצ'יינג' לוג, הם לא חייבים להיכנס אליו. אוקיי, okay, אז מצד אחד יש פה באמת הרבה אינפורמציה שזורמת, מצד שני יש את התיוגים, ואז זה לא אמור לייצר לי המון המון רעש, נכון? זה ההיגיון מאחורי זה? נכון, אז באמת ייצרתי את ההתראות, וזה לא היה מספיק טוב. הצוות ביקש להיות מתויג על התראות שרלוונטיות אליהם ספציפית, כדי שזה יקפוץ להם בצורה חד משמעית, וגם את זה הוספנו. כן, אני מניחה שזה באמת ביום-יום שלך, שאתה עסוק בכל כך הרבה דברים, ויש לך המון התראות והמון דברים שאתה מתעסק בהם, וכלים שאתה עובר מהם ממקום למקום, אז ההתראות הנקודתיות האלה מקפיצות לך את זה בדיוק מתי, ש... מתי שאתה צריך. בדיוק. אוקיי, אז מה היתרונות, אחרי שיצרתם את כל הדבר הזה, ויש לכם בעצם איזשהו פיילוט, ו... עשיתם את התיקונים האינקרמנטליים האלה כדי לייצר לצוות עבודה יותר נוחה. איך אתם נהנים מהדבר הזה? מה היתרונות שזה נתן לכם? אז אם אני אסכם, היתרונות של השיטה זה בעיקר שקיפות בצוות. זה בעצם פתח לנו את האפשרות לתקשורת, לדיונים, למתן פידבק, לשאול שאלות בלי לפחד, כן להטיל ספק, הכל בשיתוף. זה ממש שיפר אותנו, זה שיפר את האפיונים, את העבודה. זה גרם לתקשורת טובה. זה גרם לתקשורת טובה בתוך הצוות, אני מניחה, וגם הטרייפקה שאמור לייצר את הקבלת החלטות, נכון? זה יצר לנו בעצם איזושהי שקיפות לאיזה החלטות כרגע מחכות למענה, מה הדברים הבוערים יותר ופחות, כי יש גם איזשהו פריוריטי לכל החלטה, האם זה איזשהו בלוקר לצוות, או שזה באמת משהו, שאלה ששווה לחשוב עליה. Uh, וזה יצר באמת שקיפות לכולם. Uh, מבחינתי הפיילוט הזה היה הצלחה, והיום הוא כבר חלק מהשגרה של הצוות. זאת אומרת, ככה אתם עובדים ממש עכשיו uh, ביום-יום. ממש ככה. וזה רק הצוות uh, שלך עובד עם זה, או שיש עוד צוותים ש... שעובדים ככה? Uh, אז אני מניחה שהצוות של דדי, שבמקור uh, הגת הרעיון, uh, הם uh, עובדים עם משהו דומה. Uh, אני לא יודעת אם צוותים נוספים uh, יישמו את הדבר הזה. אם אני עכשיו uh, רוצה ליישם את זה אצלי בארגון, אז הבנתי את היתרונות המרכזיים של זה, שזה באמת נותן תיעוד ומאפשר לחזור לדברים ומאפשר תקשורת קצת יותר זורמת בתוך הצוות. אני מניחה שיש גם קצת חסרונות לשיטה. 
אז uh, כמו כל שיטתיות, זה דורש תחזוקה, בין אם uh, ביצירת view חדש ב-Airtable לכל פיצ'ר חדש, או התראות מותאמות uh, לסלק, וכמובן צריך לעקוב באופן שוטף אחרי דברים פתוחים ש-assigned to me. ואת מרגישה שהאפורט הזה שאתם uh, משקיעים בלתעד ובאמת לייצר את ה-Airtable הזה לכל פיצ'ר חדש, כמו שתיארת, does it worth it? אז uh, אני מרגישה שזה שווה את זה לגמרי. Uh, זה באמת עשה לנו סדר. יש דיונים בתחילת מוצר, אה, בימים הראשונים שלו, שאנחנו לא זוכרים למה קיבלנו החלטה מסוימת, ופתאום לחזור לזה, לקרוא שוב, זה מפיל אסימון שהוא מאוד חשוב. זאת אומרת, אם את בשקט שלך, ואת רוצה רגע לחזור אחורה ולהסתכל על משהו, או שאתם עושים רטרוספקטיב, אני מניחה שזה גם אה, מאוד שימושי. לגמרי. אה, אז את יכולה לחזור, לראות כל מה שכתוב ב-Airtable, לראות קצת ההתכתבויות בסלאק, ולהבין את הלך הרוח. לגמרי. ואם אני מנהלת מוצר חדשה שנכנסת לארגון, זה גם מאפשר לי את זה, את הוויזיביליטי הזה? אז אני חושבת שזה עוד יתרון שלא בהכרח חשבנו עליו בהתחלה, ל-Airtable, אבל זה לגמרי יכול לשקף למה דברים נעשו כמו שהם נעשו, למה המוצר נראה ככה, ואם לא ברור לנו למה קיבלו החלטה מסוימת, אז לחלוטין אפשר לחזור אחורה, להבין את כל היתרונות והחסרונות של כל דבר, ולראות שכבר היה על זה דיון. והצוות אוהב את זה? Uh, כן, הצוות מאוד אוהב את זה. Uh, אני חושבת שזה עזר לנו מאוד בתקשורת. כבר ברטרוספקטיב הבא ראינו את השיפור. Uh, התקשורת uh, דווקא נצבה בצבע חיובי, uh, ולא צבע שלילי כמו ברטרוספקטיב הקודם. Uh, מדהים. Okay. נשמע שעליתם פה על משהו. אני מקווה. <laughs> uh, טוב, יובל, אנחנו לקראת סיום. Uh, ויש uh, לנו איזה פינה כזאת במוצרלה, שאנחנו מבקשים uh, טיפ uh, למנהלי מוצר, מכל מי שמתראיין אצלנו. Uh, אז האם יש לך איזשהו טיפ לתת למאזינים ולמאזינות? אז אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת זה בעיקר לשמור על ראש פתוח, uh, לשמוע תגובות מהשטח, כמו שאנחנו יודעים לעשות כמנהלי מוצר. Uh, באמת להבין מה הבעיה שאנחנו באים לפתור, uh, אין דרך אחת uh, נכונה לעשות את זה. ובאמת צריך להתגמש, לחדד את התהליך, למצוא את הדבר שבדיוק מתאים לצוות ולבעיה. אז אם נניח אתם כבר עבדתם ב-Airtable, היה לכם נוח לעבוד ב-Airtable, זה לאו דווקא אומר שאת ממליצה לעבוד ב-Airtable במקומות אחרים. אני אישית מאוד אוהבת את Airtable, באמת יש לו יכולות מדהימות, זה מעין אקסל משוכלל עם יכולות אינטגרציה ותקשורת, אגב, לא רק לסלאק, גם לג'ירה, ככה שאם יש משהו שצריך לפתוח לו טיקט, גם לשם כבר אפשר להגיע ישירות מהארטייבל. אז מבחינתכם זה עבד מוצלח. מבחינתי זה הדרך. אחלה, זאת אומרת, תטמיעו את הכלי הזה קודם אצלכם בעבודה, ואחר כך תייצרו ממנו גם knowledge. אבל באמת נשמע שעליתם פה על משהו, ויש פה משהו שמשרת את הצוות ממש טוב. אני מאוד מקווה שהמאזינים והמאזינות שלנו יוכלו לקחת את זה גם אליהם ליום-יום שלהם ולעבודה. אני מנדבת אותך, אם מישהו רוצה להתייעץ איתך, לפנות אלייך בלינקדאין ולשאול איך זה עובד. אני הנציגה. מעולה, אולי משהו שעבד באוטודסק יעבוד גם במקומות אחרים, יעזור לכולנו לתקשר קצת יותר טוב. המחלה של הרימוט והקורונה גרמו לזה שהתקשורת אולי לא עוברת כמו שצריך, וזה לחלוטין משפיע על time to market של דברים. וגם נראה לי על היום-יום של האנשים, כאילו שבאים לעבוד ורוצים לעבוד בכיף. שלא יהיו טאקלים ולא יהיו מיסקומיוניקיישן. 
אז תודה רבה שבאת ושיתפת איתנו את התהליך שעשיתם ואת הכלי המדהים הזה שיצרתם באוטודסק. אני ממש מעריכה את זה. תודה רבה לכם, נהניתי. מעולה. אז אנחנו היינו מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני הייתי פז אביב, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.